0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, dein Podcast, wenn du im Leben mehr erwartest. Heute geht es um ein super
1: geiles Thema, das reden wir heute, Werte. Also welche Werte machen für uns denn ein unaufhaltsames Leben tatsächlich aus? Und Vielleicht kannst du direkt anfangen. Hast du einen ganz bestimmten Wert im Kopf, den du als wirklich relevant siehst? Ja. Und, ja sag mal, welcher Wert? Also mein, mein Wert, den ich am allerwichtigsten fand die letzten
0: 20 Jahre, wenn ich über mein Leben nachdenke, war Entschlossenheit. Okay. Äh,
1: okay. Entschlossenheit. Hast du mein Werte, Das ist so das das große Problem, was wir mit Werten haben, finde ich zumindest. ist Das Werte irgendwie. Das ist so eine leere Hülle und was meinen wir damit eigentlich? Und was, was, dass sich auch Leute was darunter vorstellen können. Was ist für dich Entschlossenheit? Woran kannst ja. du das so ein bisschen greifbar machen? Also Entschlossenheit bedeutet,
0: dass du deinen Weg wirklich gehst. Und selbst wenn auf dem Weg dahin viele Hindernisse kommen, ziehst du trotzdem durch. Und es war mein Leben. Deswegen ist mir das Thema und dieser Wert auch so wichtig. Je entschlossener jemand eine Sache angeht, desto äh, überraschender wird er erfolgreich. Also ich habe in meinem Leben zum Beispiel nach Entschlossenheit danach gesucht, was ich kann. Und das hört sich jetzt total doof und schwierig an, aber ich habe unglaublich lange gebraucht, bis ich Klarheit darüber hatte, was ich überhaupt gut kann. Okay. Ich habe ich hab viele verschiedene Jobs gemacht, aber ich habe an keinem Punkt aufgegeben. Ich habe als Biologielaborant gearbeitet, weil, weil, weil ich keine Ausbildung bekommen habe und dann hat meine Mutter äh, da ihre Beziehungen spielen lassen... Und ich habe die Ausbildung gemacht und ich wusste jeden Tag, ich mache die nur, um irgendwann etwas in der Hand zu haben. Mhm. Ich habe ein Jahr Praktikum gemacht, drei Jahre dann die Ausbildung und ich habe jedes Mal gesagt, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und ich bereite mich bestmöglich darauf vor. Ich war entschlossen, wirklich mein Ding zu finden. Ich habe sehr schnell gearbeitet, während meine Kollegen aus dem Fenster geschaut und wenn ihnen langweilig war, mhm. habe ich immer was gelesen. Ich wollte mich immer weiterbilden und gucken, wie finde ich das, was ich wirklich gut kann. Mhm. Und das habe ich auch beim Fitness gemacht, diese Entschlossenheit zu sagen, ich ziehe meine Sache durch. Und heutzutage wollen ja viele Leute mehrere Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also die wollen irgendwie muskulösen Körper, wollen aber gleichzeitig, kennst du nicht, wollen gleichzeitig ein Sixpack, wollen gleichzeitig 300 Kilo reißen, wollen 200 Kilo auf der Bank drücken, wollen auch gleich eine Freundin haben und wollen mit 20 Millionär sein. Mhm. Und genau das ist das Problem. Je mehr du willst, desto unentschlossener bist du. Ein Kollege hat es mal zu mir gesagt, früher hieß, hieß dieser Satz so, er, er, er ging auf sein Pferd und ritt davon. Und heute wird man sagen so, er, er ging auf sein Pferd und ritt in alle möglichen Richtungen. So, man weiß nicht mehr, wo man hin will. Man will natürlich alles und all das, was das Social Media einem ja. bringt, das will ich irgendwie haben, aber ich weiß gar nicht so wirklich was. Und Entschlossenheit bedeutet, ich weiß vielleicht auch nicht genau, welchen Weg ich jetzt wirklich gehe, aber ich bin entschlossen, ich bin fokussiert, ich ziehe das Ding durch und selbst wenn es mal nicht klappt, mache ich weiter.
1: Ich ich finde es spannend, dass du eigentlich in der Erklärung von, was für dich Entschlossenheit ist und woran du es (lacht) festmachst, ungefähr 10 oder vielleicht 20 oder 30 andere Werte anschneidest. Aber hast du ähm, vielleicht so ganz konkrete Beispiele aus deiner Geschichte, wo wo du daran festmachen kannst, oh, hier ohne den Wert Entschlossenheit hätte ich an der Stelle nicht weitergemacht. Also dieses entschlossen dranbleiben. Ähm, ja. kann, hast du da ein Beispiel? Klar.
0: Ich habe mit 13 mit dem Training angefangen. Ich habe Fußball gespielt. Irgendwie war ich ein Mädchen verliebt. Und äh, habe gedacht, ich mit, mit Krafttraining. Ich weiß nicht, wie dieser Gedanke kam. Vielleicht habe ich zu viel Schwarzenegger Van Damme und so angeschaut. <lacht> Oder The Rock. Äh, Rocky. Und ich habe angefangen zu trainieren und ich hatte so diesen Traum so, ey, zieh mal fünf Wochen durch, so wie Schwarzenegger will ich ausschauen. Also eigentlich in jungen Jahren, all der naive Gedanke. So. Fünf
1: Wochen zusammen Schwarzen. Schwarzenegger. Genau,
0: das war früher so, ja komm, kriegst du hin. Ich will es zwar nicht ganz so krass, aber wenn ich in drei Wochen irgendwo der Hälfte bin, dann passt es. Ja. Dann habe ich angefangen und nach Wochen und Monaten ist nichts passiert und ich bin trotzdem dran geblieben Ich bin trotzdem zum Training, mit 16, 15, 16 war ich es erstmal in einem Krafttraum. Und da habe ich einen Kollegen mitgenommen, der war Handballer. Und irgendwann nach ein paar Wochen hat er schon aufgehört. hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Und da war auch wieder der Punkt. Höre ich jetzt auch auf oder ziehe ich das Ding alleine durch? Und auch hier war mir klar, ich muss entschlossen weitermachen. Es sind schon ein paar Jahre vergangen, ich hatte kaum Fortschritte. Aber ich hatte diese, diese Entschlossenheit, trotzdem weiterzumachen. Irgendwann wird es passieren. Und ich habe nicht aufgegeben. Ich bin manchmal, würde ich sagen, naiv in meinen Träumen, weil ich denke, Dinge sind möglich, wo die meisten Leute sagen, das ist ja voller Quatsch. Mhm. Aber diese Naivität hilft mir, Dinge zu erreichen, wo die meisten auch nicht hinkommen. So auch die
1: Vorstellung von, wie schnell Dinge gehen, so nach fünf Wochen. Aber dann halt, dann... <lacht> Habe ich immer noch. Habe ich manchmal immer noch so
0: <lacht> vollkommen <lacht> unterschätzt, wie lange ein Prozess geht. Aber ich glaube, das brauchst du auch manchmal, weil sonst verlierst du so, würdest du manchmal gar nicht starten. Ja? Ja. Wenn jetzt so, so realistisch, wenn Leute Muskeln aufbauen wollen, und wollen wirklich einen krassen Körper haben und sage ich, hey, denk mal in, in, in Dekade oder fünf Jahre oder so. Ne? Das, das findet keiner attraktiv, auch beim Abnehmen. Aber diese Naivität zu haben, ach, ich schaffe das viel schneller. Und dann aber diese Entschlossenheit zu haben, ich mache trotzdem weiter, bis ich es geschafft habe, das war einer meiner wichtigsten Wege, und Schritte unaufhaltsam zu leben.
1: Mhm. Ich du das Bewusstsein, dass ich, ich ich bin naiv, aber ich weiß auch, dass ich naiv gerade bin. So also ich stelle mir zwar vor, das klappt in einem Jahr, aber ich weiß auch, das wird wahrscheinlich nicht in einem Jahr klappen, aber. aber dass ich mir das vorstelle, in einem Jahr dort zu sein, gibt mir so die Power und die, 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 auch die Motivation, weil es hat ja was mit meinen Zielen zu tun, das ganze Thema Motivation, dass ich tatsächlich vorwärts gehe. Ja. Oder vielleicht tatsächlich aufs Pferd steigen und Lust rein. Genau. So, um im Bild zu bleiben.
0: Und Entschlossenheit ist das, was heutzutage vielen Leuten fehlt. Es gibt einfach unglaublich viele Dinge da draußen und man möchte eigentlich alles haben. Ja. Und man hat aber nur zwei Hände und wie viel kann ich mit zwei Händen greifen? Ja. Also es ist, ist beschränkt, <lacht> ja. Ich kann vielleicht noch versuchen die Hände so übereinander zu machen und versuchen dann irgendwie mit den Armen und so ein bisschen mehr mitzunehmen. Yeah. Aber je mehr ich verstehe, dass meine Hand eigentlich viel Kraft hat, aber wenn ich die
1: fokussiert einsetzt, viel mehr
0: erreichen kann, desto einfacher wird es dann auch. Yeah. Und das ist auch,
1: ich glaube viele haben das Problem, würdest du, weiß nicht, wie das für dich ist, aber so dieser, dieser Punkt, na, ich kann ja gar nicht entschlossen loslegen, weil ich ja gar nicht weiß, ob das jetzt die richtige Richtung ist. Yeah. So dieses dieser Konflikt ja. und die Spannung zwischen entschlossen vorwärtsgehen und Klarheit zu haben darüber, dass das auch der richtige Weg ja. ist. Und, und da finde ich ein entscheidender Schritt. Man fängt
0: an und merkt auf dem Weg dahin, ob es da manchmal auch passt. Also es ist nicht so, dass man sofort immer weiß, das ist das Richtige. Ich habe zum Beispiel auch mal mit Anfang 20 Free Fight gemacht. Also wirklich diese, diese zwei Jahre Käfigkampf. Ich meine, ich war nicht im Käfig, aber ich habe dafür trainiert. Und ich habe gemerkt, das ist es einfach nicht. Aber in meinem Kopf war das so geil. Ich fange damit an, das macht voll Bock. Ich gemerkt, irgendwie bin ich das nicht, aber du hast einen Traum und dann fängst du an und merkst, das kann es jetzt voll sein oder ist es ist nicht, weil ja. die, am Anfang bist du ganz fiktiv, du hast sehr unrealistische Bilder und die werden immer realistischer, je mehr du in die Tiefe gehst.
1: Aber wo, wo würdest du jetzt einen Unterschied machen zwischen, ich gehe entschlossen vorwärts, auch dann, wenn es irgendwie halt mal schwierig kommt oder wenn ich, mir, wenn ich mich eigentlich rausrede und, ja. und dem, was du jetzt gerade gesagt hast, du stellst fest, das ist es nicht. Wo ist der Unterschied für dich?
0: Der Unterschied ist, indem ich, indem ich merke, dass das Thema ist trotzdem wichtig. Zum Beispiel jetzt beim dem Thema Körper ja. würde ich sagen, ich eier auch manchmal rum und manchmal ernähre ich mich nicht so toll, aber ich habe einfach eine Entschlossenheit, das Ding zu gewinnen, weil meine Mission und der Weg, wo ich hin will, mit meinem Leben Vorbild für andere zu sein, einfach größer ist. Und wenn ich aber auf dem Weg dahin merke, wie beispielsweise beim Kampfsport, ich mache den, aber es gibt mir nicht so viel, wie ich gedacht hätte und ich merke, eigentlich ist der Kraftsport für mich viel wichtiger, für meine persönliche Entwicklung, dann dann habe ich damit kein Problem zu sagen, das war's. Also ich habe kein Problem, an einer gewissen Stelle, auch wenn ich viel Zeit investiert habe, zu sagen, das macht für mich persönlich keinen Sinn. Mhm. Ich habe nämlich auch die Mentoren, die mir in dem Bereich helfen und sagen, Flavio, so und so und so. Und dann ist es für mich nicht schwierig, gewisse Entscheidungen zu treffen, die ich vorher
1: vielleicht bejaht habe. Und dann auch die Entschlossenheit, zu, die Entschlossenheit zu haben, die Entscheidung auch zu treffen. Genau. Also auch in der Entscheidung dann entschlossen zu sein. Zu sagen, ja, es genau. macht mir vielleicht, vielleicht macht es so Spaß oder so. Das gibt mir noch einen Kick, aber es ist eigentlich nicht das, was ich will. Oder genau. Es bringt mich meinem Ziel nicht näher.
0: Und, und deswegen glaube ich auch, ist es ist total entscheidend, sich damit zu beschäftigen, Klarheit zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Thema Unaufhaltsam, was würdest du sagen, ist ein ganz wichtiger Wert in deinem Leben? Also...
1: Ja, ich würde sagen Integrität ist für mich schon an erster Stelle. Hast ähm, du da ein
0: Beispiel in ja, deinem Leben? Also
1: ich denke, für mich war lange gar nicht klar was Integrität. Also ich habe für mich habe ich Integrität und authentisch sein immer eigentlich vice versa genutzt. Also das eine wie das andere. Ohne, ohne wirklich zu checken, was ist denn genau der Unterschied? Mhm. Und zu merken, ne, ich kann in einer äh, Rolle, die ich spiele, super authentisch sein. Das heißt aber nicht, dass ich integer bin. Ja. So dieser, dieser, ich bin innen wie außen, auch, also dieses, dieser Punkt, ich, ich fake, dieser, dieser absolute Gegenkontrast dazu ich ist weiß, so fake until bist. you make ja, it. Ne? Ja. Was ja super gehyped wird, viele sagen, ja, muss man machen und so größer sich darstellen, als man lauter so Zeugs, wo ich, der halt, das, dies steht auf der anderen Seite und das Challenge, den, den Wert integer zu ja. sein total, weil ich kann authentisch vorspielen, dass ich irgendwie super groß bin und in Wirklichkeit bin ich es nicht. Und da, das ist so dieser, dieser Spannung zwischendrin, ich merke auch für mich, dieser integer zu sein, das zu sagen, was ich wirklich fühle, was ich wirklich denke, ähm, sozusagen wie ich sehe, nicht mit dem Anspruch, das ist wahr oder das ist richtig. Aber das ist, was für mich gerade echt und wirklich so ist. Ja, ähm, ja und ich denke gleichzeitig auch die, die, dieses Bewusstsein zu haben, ich kann damit komplett daneben liegen. Ja. Ähm, ja.
0: Wie unterscheidest du das? Also das ist ja auch eine Challenge.
1: Ähm, so der Unterschied zwischen, äh, wie, wie meinst du, welche, welche?
0: Naja, dass du halt, dass du halt versuchst integer zu sein, aber trotzdem manchmal merkst du, kannst komplett daneben
1: liegen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die. Ich meine, am Anfang ist es natürlich nicht eingefallen einfach gefallen, weil man will ja nicht dumm dastehen, das ja. ist ja die Angst, die man hat, dass mein, mein Public, meine Public Identity, sagt man, also dieses Image, was ich in der Gesellschaft oder auch im Freundeskreis oder in der Familie aufrechterhalten will, dass ich irgendwie halt irgendwie toll bin und was hinkriege. Ich, ich habe die Vorstellung, dass in dem Moment, wo ich was sage, was dann nicht stimmt oder ich irgendwas mich dumm verhalte oder so oder was sage, was doof ist, dass dann mein Public Image ähm, so daran Schaden nimmt und ich dann nicht mehr so toll dastehe. Okay. Und je öfter ich merke, warte mal, das ist eigentlich Käse, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Eigentlich den Mut zu haben, Dinge auszusprechen, die ich einfach gerade so sehe, wie so mit der Bereitschaft komplett daneben zu liegen, das baut eigentlich so viele Dinge auf. Das ist so eine wichtige Grundlage. Ja. Ja. Das hat ja natürlich auch mit Selbstvertrauen zu tun, all den Mut und... Ja, das, wie schon gesagt, so viele Werte jetzt wieder drumherum.
0: Hast du eine Geschichte, wo du sagst, da warst du wirklich integer und die ist für die Leute, für die Leute ein krasses Beispiel?
1: Um, also, es gibt, ja, es gibt viele Geschichten. Ich finde, ich kann mich erinnern an den Moment, als ich das erste Mal gesagt habe, dass ich als Coach arbeite oder Live-Coach bin. Das war, das ist jetzt schon echt lange her, also jetzt knapp acht, neun Jahre oder sowas, das ist das bestimmt schon her, ich glaube zehn Jahre, 2011 okay. glaube ich. Und das war auch gar nicht eine, eine die Situation, weil ich, das war irgendwie, es war Januar, das war Neujahr war vorbei und ich war auf dem Rückweg von, von Stuttgart nach, nach Würzburg im Zug. Und die, die, erste, die erste Strecke ist Stuttgart nach Ludwigsburg. Also es ist nicht lang, ein paar Minuten, 15 Minuten oder sowas, Fahrzeit, echt nicht lang. Und ich kam rein und eigentlich pf, eigentlich hatte ich gar keinen Bock. Ich meine, kann man sich ja vorstellen, so nach Silvester ein bisschen durch. so ähm, war nicht erster aber es war 2. oder 3. Januar. Und ich war eigentlich durch. Eigentlich hatte ich keinen Bock gehabt, mit Leuten jetzt zu reden, was mir aber eigentlich Spaß macht. Aber ich komme in den Zug rein und setze mich dann so hin in so ein Viererabteil. Und vor mir saß eine junge Frau. Ich habe sie ein bisschen älter eingeschätzt als mich. Ähm, auch mit Koffer und so. Und... Ähm, und ich habe mich dann hingesetzt und ich hatte einen Rebull in der Hand, genau, einen Rebull dabei. Und äh, sie sitzt vor mir und fängt an zu gähnen. Und dann kommt so mir so der Gedanke, so, ich könnte jetzt einfach das Re- Rebull anbieten, halt. Offensichtlich braucht sie es ja. <lacht> und, aber in dem Moment dachte ich, ah nee, komme, ich will hier meinen Film gucken und so, lass mal, keinen Bock zu labern. Ähm, und dann gähnen sie noch mal. Und dachte ich, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht es nicht anders. Und dann habe ich dann hier brauchst du das Rebull. Und dann sie musste lachen. Ich habe gelacht. Wir haben dann angefangen, uns zu unterhalten. und und sind mich gefragt, was ich so mache, wo ich gerade herkomme, was ich so mache, also so beruflich und so. Und ich habe damals ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Natürlich, mein mein Geld habe ich verdient durchs Tanzen damals, Ähm, noch professionell getanzt, Breakdance, viele Shows gemacht und so. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber schon so nebenberuflich so ein bisschen Leute begleitet und mit Leuten so gearbeitet, so ein bisschen halt so Halt ihnen geholfen oder wie ich wusste gar nicht, wie ich das wirklich benennen soll. Damals, ähm, dass dieser Term Coaching denn der war damals noch nicht so groß. Live-Coaching hat man öfters gehört ähm, und und, äh, und und Beratung natürlich. Ja. Aber das ich war jetzt kein Berater, würde ich nicht sagen. Ähm, ich habe als Erlebnispädagoge damals auch gearbeitet äh, für Gruppen und so typische Team-Building-Geschichten und so Kick, äh, Kick-Off-Events und ja. Sachen gemacht mit Teams. Mhm. Und dann saß ich, habe ich das alles so erzählt, unterschiedliche Dinge und ich schreibe gerade ein Buch und so, habe ich damals schon gemacht, das dir erzählt, ich weiß nicht, also so viele unterschiedliche Sachen und, und dann habe ich gemeint, aber eigentlich, und das war für mich so ein integrerer Moment, weil eigentlich in meinem Herzen, das, wo wirklich mein Herz für schlägt, ist, Menschen zu begleiten, Coach mhm. zu sein. Und dann habe ich da das allererste Mal zu ihr gesagt zum Zug, keine Ahnung, da habe ich vielleicht so zehn Minuten gelabert, wir haben noch fünf Minuten Zugfahrt vor uns. Und ich sage, ja, aber eigentlich bin ich Life Coach. Und so und guck sie an und sie guckt mich an. Sie sagt, oh krass, ich komme gerade aus Paris zurück. Da hat sich dann rausgestellt, sie äh, kommt eigentlich aus Paris, ist für einen Job nach Deutschland gekommen, ist super unglücklich und sie hat sich dann vorgenommen über über ähm, Also so wie sie es gesagt hat, ähm, sehr, ich, ich habe mir vorgenommen, über Weihnachten und Neujahr nach Hause zu fahren, nach Paris und ich war auf der Suche nach einem Life-Coach, der mir helfen kann, mein Leben irgendwie in Ordnung <lacht> zu bringen oder so oder halt neue Perspektiven zu gewinnen und irgendwie, weil, weil sie nicht glücklich war in ihrem Job und, äh, und aber sie konnte niemanden finden in Paris, sie hat keinen Coach gefunden Krass. und kam wieder zurück und war gerade im Zug von Paris nach Stuttgart gekommen und sitzt jetzt auf dem Weg nach Hause, nach Ludwigsburg, <lacht> im Zug. Und sie konnte halt keinen Coach finden. Da habe ich zu ihr gesagt, nee, das ist ganz einfach, wie du einen Coach findest. Du setzt dich einfach in den Zug von Stuttgart nach Ludwigsburg und sprichst mit mir. Dann haben wir beide äh, super so lachen müssen. Und ich habe keine Ahnung mehr, was wir dann noch geredet hatten. Wir hatten vielleicht noch zwei, drei, fünf Minuten Zeit. Ähm, und dann, ich glaube, ja, äh, genau, wir haben noch Facebook-Kontakte ausgetauscht damals. Und, und dann war sie weg. Und ich habe endlich meinen Film gucken können. Mein Red Bull war ich los, aber den Film habe ich dann schauen. <lacht> und dann drei Jahre später, vier Jahre später, drei Jahre oder vier Jahre später, irgendwie sowas, ähm, wieder kurz nach Neujahr bekomme ich eine, eine, eine Nachricht auf Facebook von ihr. Und äh, sie schreibt, und f- also war eine, eine lange, lange Nachricht. Ich war erst so, hey, wer ist denn das überhaupt? Und dann fängt sie dann zu schreiben, so hey, Sebastian, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber vor einigen Jahren, drei, vier Jahre, irgendwie sowas, äh, saßen wir zusammen im Zug, ganz kurz von Stuttgart nach Ludwigsburg <lacht> und wir hatten geredet und es war gar nicht lang, aber seitdem äh, äh, hat sich mein Leben total verändert. Ich äh, habe meinen Job gekündigt, hab, bin zurück nach Paris, habe dann einen neuen Job gefunden, habe in Asien gelebt, habe geheiratet, äh, habe jetzt Familie, äh, oder sie war zu dem Zeitpunkt schwanger mit dem ersten Kind, die hat sie mir gesagt, wo sie wohnen und so und was sie vorhaben. Und sie werden jetzt bald als Familie dann auswandern wieder. Und, ähm, und sie wollte sich bedanken, weil der Auslöser dafür war das eine Gespräch. Was krass. Wir und ich saß da, zu dem Zeitpunkt damals Tränen, Augen geheult. Ich, ich konnte es nicht. Ich fand das so krass, was für mich, dieser Integra-Moment, dieser Echte, dieser... Ich weiß nicht, was wir noch geredet haben, aber... Ich, war, ich weiß, ich bin mir sicher, hätte ich nicht damals ehrlich gesagt, mm. was mir am Herzen ist, dass ich eigentlich Life-Coach bin oder Coach bin, wie auch immer, wer bei ihr nicht wer hätte sie nicht diese, diese Verknüpfung gemacht und das Gespräch danach mit mm. mir wäre nicht so Sehr gewesen. Krass. Und ich habe gemerkt, wow, integer zu sein, echt zu sein, wirklich das zu sagen, was mir am Herzen ist kann für eine andere Person innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten lebensverändernd sein. 100 Prozent. Ja. Stark. Ich meine, danach war, also, das war einer von vielen Momenten, aber ein Moment, wo ich gewusst habe, das ist genau das, was ich machen will. Alle die anderen Sachen, super schön und super toll, <lacht> tanzen auch, hat mir super Spaß gemacht. Aber das, so ein Unterschied zu sein für Menschen, ja. langfristig einen Unterschied zu machen, ja, ja das ist... Stark.
0: Und vor allem, wenn man überlegt, du hast ja da auch Generationen von Menschen in die Zukunft verändert. Du hast jetzt Einfluss gehabt auf auf die Frau, dann auf den Mann, dann dadurch auch auf die Kinder. Das finde ich mega stark. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Sachen mitgenommen. Also Entschlossenheit und Integer sind die zwei Werte, die uns extrem verändert haben. Ihr könnt gerne mal überlegen, welche Werte es bei euch sind oder welche Werte ihr euch auch in eurem Leben wünscht die ihr gerne habt, um unaufhaltsam zu leben. Schreibt uns da gerne auch mal auf Instagram. Und ich würde sagen, ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Bewerte ihn gerne und vergiss nicht, unaufhaltsam zu leben. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut. Dein Flavio Simonetti und
1: dein Sebastian.
0: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Du darfst jetzt gerne eine Bewertung hinterlassen und beim Gewinnspiel mitmachen. Was musst du machen? Ganz einfach, du machst einen Screenshot mit deinem Handy, wo du diesen Podcast gehört hast, lädst ihn auf Instagram als Story hoch und verlinkst mich, flavio.simonetti und dann verlosen wir am Ende des Tages bei der Veröffentlichung des Podcasts 50 Euro. Und wenn du Fragen hast zum Podcast, hey, schreib Sebastian Schick an oder schreib Flavio Simonetti direkt auf Instagram an und wir werden dir definitiv weiterhelfen.